0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神译局。随着越来越多加密领域的人探索社交网络，我发现自己经常在谈论一个问题：是什么让社交网络火起来、没落的？一个关键的话题是关于身份地位的。以下是我从 Web 2中学到的一些经验：社交网络倾向于推荐他预期会获得关注的内容，这样做可以激励特定类型的行为。从而让一批人的网络地位先提升起来，获得所谓的身份地位。通常情况下，一个人在网络中地位的确立是通过积累特定的指标完成的，比如关注者、点赞数、经验值、验证徽章、排行榜等等。这种运作方法有一个致命的缺陷，即容易将少数关注集中到高地位用户身上，而留下大量缺乏关注的普通用户，从而导致新用户的体验很糟糕。虽然这样做可能在短期内实现价值最大化。但从长期来看，这是一个糟糕的策略，因为新用户无法出头，最终整体网络质量会下降。首先，如何衡量网络中的身份地位呢？基尼系数是衡量财富不平等的一个典型指标，不平等程度越大，基尼系数越高。对于社交网络，我们可以使用基尼系数作为相对地位分布的衡量标准，并使用用户的网络地位指标作为财富的代表。换句话说，网络中的大部分好处是否都被一小部分用户占据了？这让我想到了一些关于社交网络设计的个人观点，以及社交网络的建设者应该如何更多的考虑经济政策。一、大多数社交网络在默认情况下都容易出现高度的地位不平等状态。二、如果一个社交网络高度不平等，那么将很难留住新用户。三、让高地位的位置流动起来，这是让社交网络充满活力的关键。即使你的目标不是扩大整体用户基数，高不平等导致了什么新问题？最简单的理解方式是地位等于资本。在一个健康的经济体中，资本是四处流动的，去寻找健康的项目，而不是被绑在没有前途的项目上。那为什么要流动起来呢？一，新用户会模仿不好的行为。在一个网络中，地位最高的用户已经知道如何玩地位游戏了，他们知道如何获得数百万的关注，如何获得人们的点赞。如何提高自己的地位？每个平台都有一定获得粉丝量的技巧，然而你可能不希望新用户也模仿这种行为。二，人们不想玩赢不了的游戏。在一个新用户出现在社交网络中之后，一旦他理解了基本机制，便会开始积累自己的地位。他的第一批粉丝，他的第一个点赞，然后他会查看排行榜，或者看看自己喜欢的博主有多少粉丝，或者更糟的是，他还会和同龄人比较粉丝量。如果他发现其他人都有好多粉丝，而自己的粉丝量和关注度迟迟上不去，就会灰心丧气，转而使用其他更容易的方法。在社交网络中，当你公开发布一个视频、文本、照片，却没有得到任何反馈时，没有人会开心的。人类的天性就是想要尝试并弄清如何玩赢得一个游戏。如果用户认为你的社交网络太难玩，或者已经有某些人赢了，他们就会转向另一款游戏。三地位灵币主义网络中拥有高地位的群体，通常会试图阻止新进者获得地位。记得利益者已经搞懂了平台的游戏规则，如果这个网络中某些规则要发生变化，以适应新用户时，这些早期进入者很可能会抗议。如果高地位的位置没有流动起来，就会形成相对稳定的高地位群体，他们会联起手来，把新来者拒之门外。如何避免地位集中，鼓励地位流动？通用基础地位，一种常见的机制是给予新人临时地位提升，这通常是通过控制分配和奖励的算法来实现的。如果你在任何一个主流的社交平台上注册过新账户，你可能注意到过这一点：你的内容将获得更多推荐，但这种效果会随着时间的推移而衰减。有多种方法可以将类似的机制构建到网络中，临时提升地位，在关键时刻临时调整用户地位。例如，有人新加入一个网络，当用户离开一段时间后又回来，希望用户执行某个关键动作。这种提升通常是通过算法完成的，比如让新人的内容有更多的机会被看到，或与新人互动。在每一种情况下，你都是在增加这个新的人获得积极体验的机会。公平分配曝光度，通过一些公平算法，将曝光度平等的分配给网络中的用户。例如，有一种算法可以循环访问用户。已决定在推荐页面上显示谁，这样每个人都有公平的机会让自己的内容被看到。注意，地位必须有内在的稀缺性，它才重要。如果每个人都有很高的地位，那高地位就没什么意义了。这就类似于通货膨胀，钱硬多了也就不值钱了。二、模糊地位。另一种方法是淡化所有的地位指标，让人们去寻找它。通过隐藏地位指标。你可以让用户更多的关注真正的游戏和应用程序机制，而不是地位机制。近几年确实有类似的趋势，比如 Instagram 试图隐藏点赞数， TikTok 则弱化了粉丝量。这些模糊地位的做法有助于缓解地位集中带来的影响，但这种方法的缺点是，如果你的网络需要高地位人设而没有相应的指示，那么用户可能不知道自己在玩什么游戏。三物以类聚，人以群分。如果你玩过任何一款主流竞技游戏，都会熟悉排名的概念。游戏试图让你与具有相似技能水平的人建立联系，这样你就更有可能获得良好的游戏体验。与自己水平相当的人较量，既不会无聊，也不会被虐得太惨，有获胜的机会，又不失乐趣。对于一个网络来说，创造良好新用户体验的一种方法，便是创造分级的体验。给予自己水平相当的群体进行互动，例如 Reddit 会分成一个个的子板块，而不是每个人都活跃在一个大 Reddit 上。四、让地位指标重置或衰减，应对地位集中问题的一个积极的措施是让地位指标随时间衰减。例如，用户越远离这个网络，或者随着时间的推移失去的粉丝数越多，地位就会衰减的越快。据我所知，没有人真正尝试过这种逻辑的极端状况：定期将所有状态指标清零，然后从头开始重置网络。想想都有趣。五、重置原标签。Instagram 和 YouTube 转向短视频引起争议的一个原因是他们重置了原标签，这是一个游戏玩家都熟悉的概念。这样做结合上述机制之一，会动摇流动性，并改变谁可以在你的网络中获得地位。社交网络经常会意外地遇到难以解决的地位问题，意外的地位恶性通货膨胀，地位与稀缺性有关。引爆你的社交网络的一个常见方法是获取稀缺或难以获得的地位标志，并在短时间内使其广泛传播，而不考虑对以后的影响。这与高度不平等有什么关系？如果在一个网络中地位变得不再稀缺，每个人都是领袖，那也就没有领袖可言了。意外的高地位指标，一个相关的问题是。当你无意中引入地位指标时，却造成了不平等。我最喜欢的例子是社交网络上的认证标识。虽然认证最初的本意是名字是真人，是一项旨在打击假号行为的措施，但所有的网络最初都指向那些可能需要认证的知名人士推出这一措施，因此认证标识被广泛理解为这个人是名人之一。这是每个网络直到今天都很难解决的问题。家具地位不平等，网络平台的推荐机制可能会无意中阻止新用户的加入。任何社交体验的推荐机制都会考虑到相对地位，粉丝量大的顶级用户或者地位高的用户产出的内容会获得更多的推荐，被更多的人看到。而新用户就像小透明，其发表的内容不会感到被关注。通常情况下，这种机制会导致不平等加剧，使新来者无法爬上地位阶梯。正如由金·卫所言，你可能犯的最大错误就是不承认社交网络的核心是社会资本。了解资本是如何创造交易和消费的，将决定你的网络的成败。这样做可能意味着将你的角色更多地视为政策制定者、经济学家，而不是传统的产品制造商、工程师。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。